0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación de los contratos suspendidos y el panorama general del empleo en el país en medio de la crisis por coronavirus. Para ello, nos acompaña en esta ocasión la directora de Empleo, Sarima Simon. Muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, eh, nosotros hemos estado estudiando la, la situación que estamos afrontando en el país con, en materia laboral. Hemos estado haciendo análisis desde cómo ha sido el comportamiento no solamente del tema del empleo y de la suspensión de los contratos de trabajo, sino también el comportamiento del desempleo y de la informalidad, que es sumamente importante para nosotros ver cómo estamos situados y cuáles son las políticas que vamos a adoptar para poder eh, revertir esta situación. Eh, la situación de empleo...
0: Sí, eh, en diciembre eh, se dieron una serie de decisiones por parte del Ministerio de Salud el consejo de gabinete, o más bien un decreto de gabinete, que cambió las circunstancias que ya se venían llevando adelante hasta finales de, de, del año 2020. Ahora, en enero eh, de recién, hemos tenido de nuevo una nueva situación. En términos generales, ¿cuál ha sido el comportamiento de la reactivación de, eh, de, 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 los, de los empleos que habían sido suspendidos? ¿Y cuáles son las perspectivas que usted está viendo del comportamiento que está llevando a cabo? Eh, con las aperturas estas parciales que se, están, que se vienen dando?
1: Ok, si sí, nosotros venimos a un proceso desde marzo de 2020 en el que se iniciaron la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo a través del decreto 81, que es la medida que nosotros mismos como país para poder salvaguardar la mayor cantidad de puestos de trabajo en el país, mientras en otros países de la región hablaban de despidos masivos, aquí hablamos de suspensiones y protección del empleo. En el mes de diciembre, al 31 de diciembre, nosotros teníamos eh, 110.000 contratos de trabajo reactivados, y luego por la situación que, 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 del tema de salud, o sea, tenemos que ver que el tema del empleo, ahorita mismo está muy ligado también a la situación sanitaria del país, y que nos obligó nuevamente a, a una cuarentena y que actividades que ya habían sido abiertas volvieran a cerrar y se dio nuevamente una suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Nosotros llegamos al punto eh, en el que... Y, Tuvimos 93.000 contratos de, re de trabajo reactivados, o sea que se habían vuelto a suspender 14.000 contratos de trabajo que ya habían sido reactivados. A la fecha, eh, nosotros hasta el día de ayer teníamos contabilizados 113.000 contratos de trabajo reactivados, o sea que hemos logrado recuperar todos los contratos que habían sido nuevamente eh, vueltos a suspender y estamos nuevamente en el proceso que veníamos hasta diciembre de reactivación de los contratos de trabajo.
0: Justamente quería, quería antes de seguir ahondando sobre el tema, eh, ver la perspectiva legal. Eh, se establecieron eh, para el año 2021 otras condiciones relacionadas a esto de la supresión de contrato. Quisiera, antes de seguir con el tema, que nos aclarara cuál es el estatus legal de estas disposiciones.
1: Bueno, nosotros tuvimos un decreto que su vigencia era hasta el 31 de enero, el tema de la suspensión, de la nueva suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Y en enero promulgamos el decreto ejecutivo 8 de 2020, por medio del cual se reglamenta nuevamente cómo va a ser esa suspensión. Y estamos ahorita por proponer a la Asamblea de Diputados una ley que vea todo el tema, no solamente de la suspensión, sino del retorno de los trabajadores. Entendemos que es una situación compleja, las empresas se han visto en una situación sumamente eh, delicada en materia económica que ha tenido que volver a suspender a trabajadores o mantener suspendidos trabajadores, pero también tenemos que entender la parte humana también del trabajador que ha visto que durante muchos meses ha estado suspendido y que también quiere retornar a su puesto de trabajo. Entonces nosotros como, como Ministerio de Trabajo, como garante de la paz social y como la, el quien el, el, el de la balanza para poder eh, solventar las, las situaciones complejas en materia laboral entre obreros y patronos. Entonces nosotros estamos dictando estas disposiciones para poder hacer justicia en el tema de la protección del, del empleo, pero también ver cómo va a ser ese retorno paulatino a, a, a los puestos de trabajo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el día de ayer que abrieron los centros comerciales y todo lo que tiene que ver con el comercial por menor, salones de belleza, vemos el fin de semana, este fin de semana fue el fin de semana con mayor reactivación de los contratos de trabajo, Entonces, tuvimos más de 4.000 contratos de trabajo reactivados solamente en este fin de semana, y en un día 2.000 más, o sea que vemos cómo... Poco a poco, con el tema de las actividades nuevamente abiertas, eh, se, se hace sostenible el tema de la reactivación de los efectos de los contratos. Y la próxima semana, cuando ya los restaurantes, que las personas puedan ir a la playa, por lo menos en días de semana, con todo el tema del turismo, vamos a ver cómo poco a poco sigue este proceso de, de recuperación de puestos de
0: trabajo. Usted mencionó hace un rato que habían reactivado 113 mil eh, contratos de trabajo. ¿Cuántos quedan pendientes todavía eh, en esta situación?
1: Bueno, el universo que nosotros tenemos son mil contratos de trabajo suspendidos. Ese es el universo total. Eh, nosotros eh, vemos áreas donde hay mayor afectación en el tema de los contratos suspendidos, son Panamá, Panamá Oeste, el área de San Miguelito, Colón y Chiriquí. Son áreas que tienen una gran cantidad de contratos de trabajo todavía y porque aglutina la mayor cantidad de personas que trabajan en los rubros con mayor afectación que sobre todo el sector terciario, el sector de la construcción que todavía está ahorita mismo en nuevamente en el proceso de re re reapertura, en el proceso de recuperación de los contratos de trabajo. Entonces, una vez que nosotros podamos estabilizar eh, lo que tiene que ver con el tema del comercio del pormenor, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad que se deben adoptar y que el modelo de... de, 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 de ¿Cómo vivimos? El modelo de cómo compramos, de cómo hacemos nuestras actividades ha cambiado, pero no ha cambiado porque nosotros hayamos querido que haya sido así, sino porque las mismas medidas que tenemos que tener como nosotros como ciudadanos para poder salvaguardar nuestra vida eh, son los que nos llevan a tener que hacer un poco el cambio en, en esos modelos eh, de negocios que, que estamos viendo en, en la actualidad.
0: Eh, usted mencionaba hace un rato que estaban viendo la posibilidad de, de hacer todavía algunos ajustes en la legislación, eh, ¿qué otros elementos debemos considerar que tendrían que ir por el, por el nivel de cambio de ley para atender este asunto eh, que está todavía por, por terminar de concretarse en la reactivación económica en el país? ¿no?
1: Bueno, o sea, poner un, un periodo de tiempo en el cual eh, gradualmente vayamos eh, reaperturando la, las actividades. Sabemos que todos queremos que todo esté abierto, por supuesto, el comercio quiere que esté abierto, pero hay medidas de seguridad que debemos seguir adoptando y de la mano con las autoridades de salud, nosotros como Ministerio de Trabajo estamos viendo estas medidas para que ese retorno sea eh, seguro para, para los trabajadores y, y las empresas sos, y que sea sostenible en el tiempo, que es lo más importante.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso continuamos hablando sobre el estado del empleo en Panamá en medio de la crisis de salud. Ya regresamos. Estamos de regreso con la directora de Empleo del, del Ministerio de Trabajo, Sarima Simón, hablando de empleo justamente. Y quería conversar en este momento. Eh, a veces tengo problemas, no sé si es Simon o Simón, o Simón, Simón. Eh, eh, Simón, ok. Eh, quería preguntarle en este momento, nosotros vimos las estadísticas de empleo del año pasado, que hubo un, un derrumbe tremendo. Eh, ¿Cuáles son, en general, la, usted que domina esto perfectamente, las condiciones del empleo en este momento en Panamá?
1: Bueno, nosotros veníamos de agosto de 2019 con un 7.1% de desempleo, eh, la tasa de desempleo en el país, eh, para septiembre 2021, según datos del INE, eh, la tasa de desempleo es 18.5%. O sea, hubo un incremento sustancial, es la tasa de desempleo más alta que hemos tenido nosotros como país. Eh, las estimaciones, eh, según OIT y, y según el Observatorio de Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo, rondaban entre el 20 y el 25% para finalizar el año 2020. O sea que, Aún cuando hay una gran afectación, no, se, no va a los límites que ya nosotros habíamos vislumbrado como Ministerio de Trabajo. Puede ser que nosotros en, en, en algún momento, con el tema de la reactivación de los contratos de trabajo, si los mismos no son sostenibles en el tiempo, puede haber un incremento. Pero esto es lo que nosotros tenemos ahorita mismo como datos ciertos, y en base a esto es que nosotros estamos elaborando nuestras políticas públicas en materia de empleo, para ver el tema de la recuperación de los mismos o reconversión a otros sectores.
0: Ahora, justamente esa misma estadística que usted menciona, eh, también eh, hablaba de la, la situación que se presentaba con el empleo informal, ¿no? las, las características esas de que muchas personas han estado, bueno, o sea, me imagino que se han visto abocadas a entrar en este en este territorio. ¿Cómo, cómo ustedes han visto la, la posibilidad de recuperar ese, esa, esa fuerza eh, eh, laboral importante?
1: Bueno, nosotros también hemos visto un incremento de el, el empleo informal. Eh, de, un, de un casi un 10%, nosotros estimábamos un 55%, estamos un 52% de, de desempleo informal, y obviamente son cifras que nos, a nosotros como gobierno nos preocupan, pero tenemos que ver que la informalidad como tal, o, o más bien no hablar de la informalidad como tal, sino del emprendimiento y ver cómo lo canalizamos para que esto sea formal y sea sostenible es lo que ha sido el motor de la economía en los últimos meses, o sea que es algo que nosotros tenemos que rescatar la inventiva del panameño, el emprendedurismo del panameño, que no solamente sea un emprendedurismo en épocas en, época en que haya necesidad, sino que sea un emprendedurismo sostenible en el tiempo y que genere riqueza para los panameños en una situación formal. Ese es el reto que nosotros tenemos como, como, como gobierno. Nosotros hemos estado hablando en el Consejo de Emprendimiento... Eh, en el que ANPIM en fin, es secretario nosotros participamos también, y tenemos una mesa laboral en el Consejo de Emprendimiento para ver precisamente esto, el tema, del, del tema de la informalidad y cómo facilitar que todas las instituciones estén al servicio de que esto sea sostenible y que sea formal. La, en el diálogo de la Casa de salud Social también el tema de, le, de la informalidad está siendo abordado, porque nosotros tenemos que ver como instituciones cómo nosotros podemos facilitar los procesos y cómo podemos facilitar los trámites que tienen que realizar las personas que quieren emprender por primera vez o que ya tienen un emprendimiento y lo quieren formalizar para que esto sea sostenible y que las personas no se les no se les eh, tome como si fuera la tasa de desempleo informal, sino que sea una persona autoempleada o emprendedor y que pueda generar sus propias riqueza.
0: Ahora, eh, tomando en consideración las condiciones eh, eh, Económicas en las que está el país y tomando en consideración también el, el, el ritmo de, de avance de esta circunstancia. ¿Ustedes, cuáles son sus cálculos? ¿Ustedes creen que de aquí a que finalicemos el año nosotros pudimos haber por lo menos eh, reactivado a, a esas personas que todavía están pendientes de que se puedan a, activar su, sus contratos laborales?
1: Bueno, nosotros estamos viendo varios escenarios. El primer escenario, obviamente, apostando a la reactivación y la protección de los puestos de trabajo... Eh, que es lo que nosotros hemos venido están eh, haciendo. Adicional a eso, nosotros desde el mes de julio del 2020 tuvimos un proceso de capacitación constante para la reconversión del talento humano, donde nuestra prioridad eran aquellos trabajadores con contratos de trabajo suspendidos, y tuvimos más de 60.000 personas que participaron de, esto, de estas capacitaciones, que bueno, las últimas terminan ahorita el 14 de febrero, que fueron completamente gratuitas. De la misma manera, nosotros estamos viendo no solamente el tema de recuperación de los puestos de trabajo desde el punto de vista de la reactivación de los contratos, sino de la transformación del talento humano y explorar otras áreas donde nosotros como país podemos ser mayor competi mayormente competitivos y que las personas se puedan insertar. Tenemos como les, como les mencioné al inicio, tenemos sectores que se han visto gravemente perjudicados como el sector terciario con todo lo que tiene que ver con la actividad comercial restaurantes, bares, entretenimiento y nosotros tenemos que agarrar y ver cómo vamos a hacer para transformar parte de ese talento humano para otros sectores, por ejemplo todo el área digital, todo el área de ciencia y tecnología que son sumamente eh, demandados en estos momentos todo lo que tiene que ver con la cadena de logística y de suministro para poder nosotros agarrar y ese talento que probablemente nos pueda insertarse en los lugares donde formalmente normalmente lo hacían puedan agarrar y transformarse eh, de una manera eh, competitiva en universidades de primer mundo con cursos que puedan hacer que efectivamente ingresen a un mercado laboral completamente distinto al que teníamos tenemos que tener la capacidad de transformación y de reinversión para poder agarrar y salir adelante de la crisis en la que estamos.
0: ¿Qué dicen las estadísticas acerca de creación de nuevos empleos durante estas circunstancias?
1: Bueno, eh, la... No tenemos estadísticas exactas de la creación de nuevos empleos durante, durante esta época. Nosotros podemos agarrar y ver que eh, de lo, en, en nuestra página de empleopanama.gov.pa nosotros vemos las áreas donde mayormente son demandados los trabajadores y a través de nuestros programas que estamos de aprender haciendo, que incentiva la, la inserción laboral de jóvenes entre 17 y 24 años en las empresas privadas, del el programa de apoyo a la inserción laboral, que también ayuda a las personas que tienen dificultad para poder insertarse en el mercado laboral, la bolsa de empleo, las personas, el, la, el departamento de personas con discapacidad. Nosotros estamos viendo como a los grupos vulnerables, a las personas con mayor afectación, les damos una atención que les ayude a poder insertarse. Nosotros estamos viendo en conjunto con instituciones como Antime, el INADE, ITSE, SENACI, MEDUCA y otras, el tema de la de la competitividad y de hacer en un sistema integrado de atención brindarle la atención al ciudadano para que no solamente es buscar un empleo sino puedes agarrar, buscar un empleo montar un emprendimiento, tener alguna iniciativa en ciencia y tecnología o cooperativismo y darle la solución de un espacio integrado donde estarían todas las instituciones en un, en un mismo lugar, brindando una atención o sea, la, la a situaciones complejas como las que tenemos en materia de empleo, no podemos agarrar y actuar de manera separada. Nosotros como gobierno estamos trabajando y atendiendo el tema de manera integral.
0: Y a, y a través de esta, este mecanismo que usted acaba de mencionar que eh, y la página web ese movimiento, eh, hay, se, ahí se puede notar el tema, la demanda y la necesidad que existe de, eh, de empleo en estas circunstancias, ¿no? Sí.
1: Sí, empleados en esta circunstancia, todo lo que tiene que ver con marketing digital, estrategias digitales, programación, todo eso son altamente demandados. Las empresas están cambiando por... por completamente sus plataformas de atención. Vemos como almacenes que antes solamente lo tenían de manera presencial, ahora han apostado también por el comercio digital. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que agarrar y ser competitivos y orientar a la población de que, si bien es cierto, hay posiciones que probablemente no vayan a sobrevivir, pero no porque en Panamá no vayan a sobrevivir, sino porque en el mundo se está transformando el mercado laboral, poder incursionar o poder tener la facilidad de adaptarse y, adquirir nuevas competencias que les permitan insertarse en un modelo de negocio un poco diferente al que conocíamos, pero igualmente competitivo y bien remunerado.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos haciendo un análisis de las condiciones del empleo en Panamá en tiempos de pandemia. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la directora de Empleo, Sarima Simón, hablando sobre la situación del empleo en Panamá en medio de la pandemia. Y en, en diciembre se había establecido como un cronograma, creo más o menos anual, un, un plan para eh, la reincorporación de los trabajadores. Usted nos hizo una explicación hace un rato. Pero quería saber en este apartado eh, cuánto de, eh, de este plan se ha podido rescatar porque entiendo que había una serie de etapas durante el año, una serie de porcentajes durante el año y por, por área incluso económica.
1: Bueno, nosotros eh, habíamos establecido u, u, unos porcentajes, pero atendiendo también a un poco el consenso, no solamente de parte de los empleadores, sino de parte de los trabajadores, hemos visto la manera en, de ponernos de acuerdo en cómo será esa recuperación. Porque la recuperación no es igual en el sector, eh, en, en los sectores de mayor afectación, por ejemplo, el sector terciario, con un, una gran cantidad de volumen de trabajadores, o aquellas pequeñas y microempresas que también eh, se han visto afectadas y que también necesitan un periodo para poder reactivar y reincorporar a sus trabajadores. Entonces nosotros vamos a dar un periodo de tiempo en el cual nosotros como ministerio vamos a estar guiando y vamos a estar observando cómo va a ser esa recuperación y créanme que si nosotros tenemos la necesidad o si hay necesidad por parte de la empresa, por parte de los trabajadores, de, de, de algún tipo de mediación para que esto... Eh, eh, sea un poco, más, un poco más sostenible, nosotros lo vamos a hacer como institución. Pero las relaciones obreros patronales son relaciones privadas, no son relaciones eh, que, en las cuales interviene el, el, el gobierno. Nosotros solamente estamos para facilitar y para crear los mecanismos de protección que nosotros hemos venido haciendo eh, durante estos meses.
0: Eso me lleva a una pregunta que, que yo tengo alguna curiosidad, eh, y es el grado de conflicto. Eh, en otros momentos, en otras circunstancias, eh, hemos leído noticias, que conflictos en, en diferentes, entre trabajadores y empresas por diferentes motivos, eh, organizaciones y tal. Pero, ¿qué ha pasado en medio de todo esto? No, no sé si la información es, es que a, al final todo está tranquilo por las condiciones de esto, pero ese, esa, esa diferencia que yo puedo escuchar hablar de que, de que estoy desesperado por trabajar y que no puedo trabajar y, y, eh, y que si la empresa... Solamente llama a cierto grupo y no a todos los trabajadores. Ese grado de conflicto de situación, ¿cómo, cómo se ha estado viendo?
1: No, pero independientemente de que la empresa llame a un grupo de trabajadores u otro, siempre y cuando no haya discriminación, y el código de trabajo es muy claro en el tema de, de, de la prelación, en la, en la reincorporación de los trabajadores, eso está en el código de trabajo, no no, no es algo que nosotros vayamos a agarrar y, y, y regular en estos momentos. Nosotros hemos tenido la, la, la dicha de que tenemos un código de trabajo sumamente complejo todas las figuras que nosotros hemos utilizado como Ministerio de Trabajo, que hemos reglamentado como Ministerio de Trabajo, están en la ley. O sea que nosotros no vamos a agarrar y vamos a intervenir, no vamos a modificar el código, no vamos a hacer nada diferente, porque todas las herramientas que hemos necesitado para poder regular estas relaciones, y sobre todo en estos momentos de tanto conflicto, han salido del código de trabajo. O sea que realmente nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos visto la manera de poder alivianar un poco la situación compleja que tenemos, entendemos la situación eh, de de complejidad y de, y de tensión que pueda haber en un momento determinado entre obreros y, y, y empleadores, pero la realidad es que no es culpa ni de un sector ni de otro, sino de una, una situación de las circunstancias y que no es algo que solamente nosotros estamos viviendo aquí con, en, en este país. Nosotros vemos que en el mundo se han perdido 20 millones de puestos de trabajo, no, 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 algo a lo que nosotros no somos ajenos. Nosotros lo que estamos viendo es la manera de poder agarrar y con la, la población que nosotros hemos visto que está en mayor peligro, ver de qué manera podemos canalizarlo, podemos transformarlo y podemos protegerlo para recuperar y eh, esos es puestos de trabajo.
0: La, la negociación de estas convenciones colectivas, y eso eso todavía eso está suspendido de alguna manera con la situación como está, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ahora, eh, ¿qué nosotros debemos eh, tomar en consideración? Eh, eh, en este momento eh, tan, tan crítico que es para, para todo el país de los esfuerzos que se hagan en materia, eh, entiendo que eh, los trabajadores y los empleadores han estado reunidos en varias mesas con esto eh, hay ideas que se están planteando todavía hay margen para crear nuevas estrategias en medio de lo que estamos, o ya nosotros estamos en un flujo de que bueno, ya con la llegada de la vacuna y sé sé yo que, vamos a fluir con lo que este, lo que tenemos actualmente
1: bueno, no, nosotros, eh, alguien que no eh, se transforma, que no agarra y ve nuevas opciones para poder mejorar las situaciones, no, nosotros no estamos en una situación estática en la que todo está dicho, pero en materia de empleo, obviamente nosotros estamos viendo el, el, nuestro plan Panamá con Futuro, precisamente para agarrar y alinearlo con todas eh, las iniciativas de reactivación económica para la reactivación del empleo. Nosotros tenemos diferentes ejes, uno de los que te mencioné es el sistema integrado de atención eh, o ventanilla única de empleabilidad, que la ministra ha estado hablando muchísimo del tema, que es la atención integral de todos los sectores eh, gubernamentales que brindan atención a las personas que quieran desarrollarse ya sea en una empresa o en un emprendimiento cooperativo. Nosotros estamos viendo el tema de empleabilidad comunitaria, alineado con todo el desarrollo de las obras y de la reactivación de las obras de infraestructura del Estado. ¿Para qué? Para llevar no solamente desarrollo a las comunidades, sino que las comunidades sean beneficiadas desde el punto de vista de empleo. Y que nosotros como Ministerio de Trabajo, a través de nuestros especialistas en empleabilidad, puedan apoyar a la comunidad para que se pueda emplear. Y así no, nos agarramos y nos ahorramos el tema este del traslado de un personal a un área donde no está, por todo el tema de medidas de bioseguridad y de salud, que debemos tener con, con, en ocasiones que eh, el tema de la movilidad es reducido y es complicado. O sea que nosotros estamos viendo eh, atender el tema de manera integral, no solamente desde el Ministerio de Trabajo, sino desde todos los sectores productivos y desde todos los sectores eh, gubernamentales que están para el apoyo de, eh, de la empleabilidad del país.
0: Eh, justamente hace una semana estaba hablando con el viceministro de Comercio Exterior y estaba hablando de las iniciativas que había para atraer inversión privada y, y, y decía al país desde de, de, de afuera, y, y decía lo que habían podido lograr en el año pasado. y Quería saber, desde la perspectiva del empleo, ¿cómo nos estamos preparando justamente para poder eh, emplear a las personas en Panamá con estas, eh, estas uh, inversiones, una vez que se consigan y se puedan eh, establecer finalmente en el país?
1: Eh, precisamente por eso, o sea, nosotros estamos atrayendo inversión al país, pero inversión para que los panameños trabajen en, en, en esas áreas. ¿Y qué, ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos en comunicación permanente con el Ministerio de Comercio e Industria y todas aquellas empresas que deseen instalarse aquí, que nos den los requerimientos de mano de obra para nosotros poder hacer los enlaces, tanto con el INADE como con el ITSE, y poder formar aquella mano de obra que se necesite. Nosotros tenemos que entender que muchas veces vendrán empresas que requieran algún tipo de competencia que nosotros como país no tenemos. Y es precisamente eso, la observancia de que se dé la transferencia del conocimiento. Ok, también vas a traer un técnico de afuera porque aquí no hay, pero vamos a transferir ese conocimiento a los panameños y que nosotros podamos agarrar y sustituir en un periodo de tiempo a esos técnicos, pero hacerlo de verdad, hacerlo realidad, agarrar y trabajar de manera coordinada con la empresa que quiera venir y con el requerimiento de mano de obra para nosotros como país poder satisfacerlo.
0: Y esto, uh, me imagino, no, no, eh, eh, el, requerirá Eventualmente de la, de, la, de la operatividad de instituciones como INADE, como usted eh, mencionó, el IPSE para esto y, y que ellos puedan eh, localizar, no sé cómo, cómo cómo tendrán planeado localizar al personal para este tipo de desempeños.
1: Nosotros estamos trabajando en eso. Algo que nos ha traído eh, la pandemia es el fortalecimiento de toda nuestra, nuestra fase de datos, de todo nuestra, nuestro tema tecnológico. Y por medio de eso podemos entrelazarnos entre el INADE y ver cuál es el, el, el recurso humano capacitado del INADE y ponerlo al servicio de aquellas empresas que se quieran venir a instalar a Panamá. Eso es lo que estamos haciendo. Algo... Que, que probablemente antes no lo podíamos pensar, pero que ahora sí se materializa, sí es realidad, en el que nosotros podamos agarrar y ver cuál es el recurso humano que necesitamos, cuál es el recurso humano que tenemos capacitado y cómo poder ofrecerlo a las empresas que se van a instalar en el país.
0: Eh, interesante. Y, interesante y
1: tanto, pero, se, hizo, pero, se hizo con el canal de Panamá, se ha hecho con el metro de Panamá y lo vamos a seguir diciendo, pero lo vamos a hacer científicamente con todas aquellas inversiones que vienen al país.
0: Perfecto, le agradezco mucho por esta información porque hemos hecho un, un, un viaje interesantísimo por diferentes elementos, no solamente eh, relacionados con, con los contratos suspendidos, sino que nos ven una perspectiva amplia acerca de la situación del empleo en el país. Le agradezco mucho.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, aquí estamos a la hora de siempre.
0: Muy amable. Definitivamente, como hemos estado conversando esta noche, la pandemia disparó el desempleo en Panamá, que pasó del 7% al 19%, la tasa más alta en 20 años, mientras que la informalidad subió del 45% al 53%, informó hace un mes el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Hasta aquí el programa de hoy, ustedes le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal ECO.